0: Tachles Podcast Im Gespräch mit der Menschenrechtlerin Nora Refail Nora Refail, Sie sind Völkerrechtlerin, arbeiten in der Friedensförderung und als Mediatorin Die jetzigen Zeiten, speziell durch Corona, sind herausfordernd, mehr als sonst Sie sind sehr stark unterwegs auf dem afrikanischen Kontinent Was ist dort im Moment im Gang?
1: Im Moment ist man äh, wie erstarrt, habe ich den Eindruck, äh, weil lange Zeit war es ja so, dass sehr viel in China und in Europa abgegangen ist und ich hatte den Eindruck, dass man den afrikanischen Kontinent fast vergessen hat, vor allem durch die Maßnahmen, die man gegen die Pandemie vorgeschlagen hat, wie zum Beispiel ein Lockdown oder Social Distancing, Sachen, die in Afrika nicht möglich sind. Und da habe ich mich gefragt, ja gut, was ist dann dort, was passiert dort, wie rettet man das Leben in Afrika in einer solchen
0: Pandemiesituation? konkret weiß natürlich jeder auf den ersten Blick den Unterschied zwischen Europa und Afrika, wenn es um politische oder um Gesundheitssysteme geht, aber dann doch wieder nicht. Was heißt das ganz konkret Afrika heute während dieser Corona Pandemie? Wie sind die Staaten aufgestellt? Wie ist die UNO unterwegs und wie funktioniert dort etwas wie ein Gesundheitssystem?
1: Es ist natürlich schwierig von Afrika als ein Kontinent für alle äh, verschiedenen Länder äh, mit verschiedenen Systemen, in verschiedenen politischen äh, Pro Prozessen zu sprechen. Also eine Verallgemeinerung, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht kann man so von Tendenzen reden. Und bei, von den Tendenzen her ist es so, dass natürlich ähm, sehr, sehr viele Menschen auf sehr engem Gebiet leben. Wir sprechen von Slums zum Beispiel in Kenia oder von den Townships in Südafrika, dass die wirtschaftliche Situation natürlich extrem prekär ist, dass enorm Millionen von Menschen quasi von Hand in den Mund leben, unter der Armutsschwelle von, glaube ich, 1,9 Dollars sind und dass natürlich vor allem ähm, schon seit jeher eine Gouvernanzkrise äh, herrscht. Das bedeutet, dass die Staaten eben keine, entweder gar keinen Zugang haben oder nicht aufgestellt sind, quasi ähm, ihr Land äh, gut zu regieren. Und das kommt natürlich bei einer solchen enormen Krise, die nicht nur eine Gesundheitskrise ist, nochmals verstärkter zum Tragen, dass eben die Regierungen nicht imstande sind, für ihre Bevölkerung zu sorgen.
0: Aber das ist ja eine Situation, die wir ja schon eigentlich so kennen vor der Corona-Krise. Sie sind in der Friedensförderung unterwegs. Sie sind oft äh, jetzt im letzten Jahr in Kongo gewesen, aber auch in anderen Ländern wie war denn die Situation vor Corona? War es so, dass viele der Probleme jetzt bald gelöst sind, dass diese Friedensförderungsprojekte der EU und anderen äh, erfolgreich sind oder wo steht Afrika vor der Corona-Krise?
1: Also auch da eben, es ist wirklich, man muss wirklich unterscheiden, äh, ob man jetzt irgendwie von Jemen redet, von der Sahelzone redet, von Burundi redet, wo jetzt gerade in Mai die Wahlen anstehen. Eben, das sind verschiedene Länder in verschiedenen Situationen. Bevor es jetzt in Basel quasi die Fastnacht abgesagt wurde, eine Woche davor war ich in, in Kongo an der Ostgrenze. Äh, musste dann von Ruanda quasi die Grenze äh, nach äh, Goma in den Osten von Kongo passieren. Und da ist es so, dass man wegen der Ebola hat man die Temperatur jeweils gemessen, aber auch in Ruanda war das so. Aber was, was mich sehr beeindruckt hat, dass man bei einer Fontäne eigentlich die Hände mit Chlorwasser äh, waschen musste, regelrecht, bevor man überhaupt durchgehen konnte. In Goma selber, wenn man sich anmelden musste, nicht einen Stift in den Hand nehmen konnte bevor man sich nicht die Hände desinfiziert hat. Wir haben dort eine, äh, mit 40 Personen eine Konsultation durchgeführt und da war vor dem Raum war eben ein Waschbecken, wo sich alle die Hände gewaschen haben. Als ich zurückkam, wurde dann der letzte Ebola-Kranke feierlich entlassen in Kongo im Osten. Die Krankheit ist oder war anders, hat sich nicht so schnell ausgebreitet. Man hat eine Impfung erfunden, man hat die Leute jetzt alle quasi im Osten impfen können und die Situation hat sich massiv verbessert.
0: Sie haben eigentlich auch angetönt, dass es kulturelle Unterschiede gibt, die ja ohnehin diese Social Distance schwierig machen, unabhängig von anderen Fragen wie Lebensgewohnheiten und der Art und Weise, wie die Menschen zusammen wohnen. Aber ganz konkret, was heißt das denn für den afrikanischen Kontinent, den man irgendwie auch verallgemeinern muss, wenn es von Land zu Land Unterschiede gibt für diese Pandemie in Zukunft?
1: Also ich glaube, was man verallgemeinern kann, ist, dass es in, in vielen Ländern, dass es Orte gibt, wo die Menschen in unglaublicher Nähe zusammen leben und leben müssen einerseits, andererseits wirklich darauf angewiesen sind, dass sie äh, tagtäglich sich ein paar wenige Dollars verdienen, um sich und ihre Familie zu ernähren und deswegen nicht einfach aufhören können. Also bei einigen afrikanischen Ländern geht es eben nicht darum, wie schütze ich das Leben, sondern die Frage ist, wie überlebe ich den Hunger, wenn ich nicht täglich irgendwie meine paar Sachen verkaufen kann. Das, das ist die Frage und auch Merkmal ist eben, dass die Gouvernance nicht da ist, dass die Regierung eben nicht für die Gesundheit, für, für die Nahrung, für die Bildung, für die Gleichstellung sorgen kann und dass so eine Pandemie natürlich die Ungleichheiten, die natürlich nicht nur in Afrika existieren, sondern auch in Amerika, wo mehr afrikanische oder lateinamerikanische Menschen sterben, ich glaube die Rate ist 2 zu 1, also dort wo es Armut gibt, dort wo es Ungleichheiten gibt, diese Ungleichheiten werden durch diese Pandemie enorm verstärkt.
0: Sie sind unterwegs in Afrika vor allem für friedensfördernde Maßnahmen. Wenn man das so auf den ersten Blick sich anschaut, hat das auch etwas Koloniales. Wir kommen aus Europa nach Afrika und lösen dort Probleme oder wollen das versuchen. Was tun Sie genau dort und mit welchem Ansatz?
1: Ich arbeite jetzt für eine Organisation, die eigentlich das Ziel hat, die lokale Bevölkerung zu stärken. Das heißt, wir arbeiten immer ganz eng mit der lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen äh, zusammen und es ist nicht so, dass wir dann wie etwas vorschlagen, dass sie dann umsetzen müssen, sondern wir unterstützen sie in den Prozessen und Entscheidungen, die für sie relevant sind und wo sie auch entscheiden, wie es geht. Also wir sind e eigentlich e eine Dienstleistung als eine Entscheidungshilfe.
0: Als eine Art subsidiäre, unterstützende Organisation, die sozusagen den Willen der dortigen Bevölkerung, lokalen Bevölkerung versucht, besser umzusetzen als vielleicht ohne diese Hilfe.
1: Genau, wir achten ganz stark darauf, also dass wir nicht einfach Maßnahmen vorschlagen, dass, sondern dass wir Prozesse in Gang setzen. Und das sind immer Prozesse, wo es darum geht, dass die lokale Bevölkerung sich finden kann in Bezug auf die wesentlichen Fragen, die für sie relevant sind. Also zum Beispiel, wenn es um die Versöhnung in Kongo geht, geht es dann darum, dass man im ganzen Land Konsultationen durchführt und die Leute fragt, was bedeutet denn für sie Versöhnung? Was sind denn die notwendigen Bedingungen, damit sie sich versöhnen können? Was sind die Erwartungen, die sie an den Staat haben? Und so versuchen wir es eben eigentlich zu vermeiden, dass wir kolonial vorgehen, sondern dass wir eigentlich einfach nur unterstützend da sind und die be bereits bestehenden Kapazitäten wirklich auch valorisieren und fördern.
0: Afrika, der vergessene Kontinent, wenn wir auf Afrika blicken, dann auch immer wieder durch eine Brille äh, der Institutionen, der EU, der WHO, wie sie es genannt haben, oder eben der UNO. Die UNO hat ja für unsere Jugend eigentlich eine Omnipräsenz dort gehabt und diesen äh, Kontinent auch weitgehend dominiert. Wie ist das denn heute?
1: Also schon vor der Pandemie hat man ja davon gesprochen, dass, dass wir uns wieder in einem kalten Krieg befinden, was die internationale quasi Zusammenarbeit oder Friedenssicherung auf, auf der globalen Ebene anbelangt. Also vor allem ähm, hat sich dieser, diese, diese Schwäche im Syrien-Konflikt gezeigt, wo man ja jetzt seit einem Jahrzehnt oder so nichts unternimmt. Interessant ist, dass der, der Sicherheitsrat in Bezug auf die Ebola-Erkrankung durchaus einen Sicherheitsratsbeschluss, der ja völkerrechtlich bindend ist, erlassen konnte, aber dazu konnte äh, sich die, der Sicherheitsrat jetzt nicht äh, durchdringen. Der Generalsekretär Antonio Guterres hat aber verschiedentlich Bezug genommen, Position bezogen und auch zum Beispiel in dieser Hinsicht einen Vorschlag gemacht zur weltweiten Einstellung der Waffen, um sich eben der Pandemie wirklich dem wirklichen Feind widmen zu können.
0: Sie haben es gesagt, völkerrechtlich bindend. Das Völkerrecht ist durch eine Pandemie, durch einen Krieg, durch eine Krise nicht außer Kraft gesetzt. Im Gegenteil, Generalsekretär Gutierrez hat sich allerdings erst vor einer Woche richtig zur Pandemie gemeldet, das ist sozusagen im weltweiten Lockdown-Woche Nummer 4. Das ist sehr spät. Das ist sehr spät.
1: Und es ist immer noch so, dass tendenziell eben die ganze Pandemie als eine technische Angelegenheit, vor allem von der WHO-Seite und vom WHO-Leadership, Angeschaut wird, dabei ist es fundamental eine politische Angelegenheit. Gerade eben, äh, wenn man bedenkt, dass dadurch wirklich politische Entscheidungen notwendig sind und politische Gedanken gegen notwendig sind, damit sich technische Maßnahmen eben auch in Ländern umsetzen lassen, die von Konflikten und Fragilität, äh, quasi
0: befallen sind. Die internationalen Organisationen WHO und UNO sind stark in der Kritik, aber auf der anderen Seite sind es auch Institutionen, die sehr stark vom Willen der Politik abhängen, nämlich Zugang zu bekommen zu den einzelnen Ländern. Das ist ja das, was sie zum Teil nicht bekommen und somit auch nicht agieren können.
1: Genau, und genau deswegen wäre eigentlich ein Sicherheitsratsbeschluss eben sehr wichtig. Ein Sicherheitsratsbeschluss würde ja quasi eine Koordination fordern von von den Staaten und das wäre für die Staaten bindend, dass sie halt alle Informationen zur Verfügung stellen, dass eine Koordination und ein, eine gesamte Unterstützungsmaschinerie quasi in Gang läuft, wo jetzt eigentlich immer noch so ist, dass die einzelnen Länder für sich schauen. Also vielleicht China, China macht sich jetzt sehr breit und und gibt sich aus als jetzt der große. Ähm, Unterstützer in dieser globalen Pandemie.
0: Pandemien, Natur und äh, atomare katastrophen waren ja immer äh, konzeptionelle äh, Szenarien der Zukunft und jetzt als einer dieser drei eingetreten ist, hat man den Eindruck als Außenstehender, man ist nicht vorbereitet.
1: Ja, also ich denke, man ist nicht vorbereitet. Ich würde sogar sagen, auch wir in der Schweiz sind nicht vorbereitet. Also ich meine, wir haben keine Masken, wir zapfen schon die Pflichtmedikamentenlager an, dass wenn, und wenn wir in der Schweiz nicht vorbereitet sind, dann wie sollen das andere Länder, vorbereitet, also andere Länder mit einer anderen Infrastruktur und wirtschaftlichen Lage vorbereitet sein?
0: Was heißt das dann für diese Kontinente Südamerika, Afrika und andere, die wir nennen Schwellenländer, ähm, für die nächsten Wochen und Monate? Und was heißt das letztlich dann für die ganze Fragestellung? Der Asyl-, der Migrationspolitik?
1: Also, eben, ich denke, man muss das so betrachten, dass die Armut einfach auch ein Risikofaktor ist. Ja, und wenn das wirklich so eintrifft, man kann sagen, dass die Leute in Afrika generell nicht so alt sind, aber auf der anderen Seite eben haben sie, ist die Gesundheitsversorgung, die äh, Ernährung so prekär, dass das ein so ein großes Risiko ist, dass das man davon ausgehen muss, dass leider sehr, sehr viele Menschen sterben werden. Also sind die Zahlen, also man weiß es wirklich nicht. Die Zahlen, die herumschwirren sind, bis zu 400 äh, äh, Millionen Tote, also was ja unwahrscheinlich ist. Und dann eine halbe Milliarde, die nochmals, noch vermehrter in Armut, nochmals unter die Armutgrenze fallen werden.
0: Das wären sozusagen 5% der gesamten Menschheit oder 10%, wenn man die Armutsquote dazu zählt. Was heißt das? konkret für Europa in der Frage der Migration vielleicht noch ein Punkt dazu. Bis jetzt ist ja die ganze Entwicklungshilfe und die äh, Hilfe an arme Länder davon ausgegangen, dass es uns besser geht. Jetzt geht es uns immer noch viel besser und dennoch kommt jetzt langsam die politische Diskussion, braucht es noch Entwicklungshilfe, sollen wir das Geld nicht lieber hier einsetzen, etc.
1: Das Problem ist ja, dass wir uns eigentlich immer noch so verhalten, als ginge uns das alles nicht an. Sogar die Flüchtlinge in Griechenland, irgendwie eine Flugstunde von hier gehen uns nicht wirklich etwas an. Also, es ist eine Pandemie, die uns betrifft dann plötzlich denken wir ah vielleicht muss man die Flüchtlingslager in Griechenland auflösen aber dass ich da seit Jahren und man weiß dass dass die Kinder unter so einem Stress sind in diesen Flüchtlingslagern und sich die Haare ausreißen und sich die umbringen wollen dass Kinder Flüchtlingskinder in Libanon äh, im Winter regelmäßig erfrieren all das hat uns irgendwie nie etwas berührt Außer es geht um eine Pandemie, die auf uns wieder zurückgeworfen werden kann. Und vielleicht ist das wirklich auch eine Chance, dass wir uns vermehrt mit diesen mit dieser globalen Vernetzungen beschäftigen, dass wir uns irgendwie damit beschäftigen, warum ist es denn überhaupt möglich, dass das Krieg in Syrien einfach immerhin immer noch weiter stattfindet? Also was hat die Schweiz damit zu tun? Was hat das mit unseren Waffenverkäufen zu tun? Woher kommt unser Reichtum? Auf welchem Buckel wird das ausgetragen? Und wo was passiert mit diesen Menschen? Also wenn die Armut natürlich steigt in Afrika durch diese Pandemie, dann ist das klar, dass die Routen, die Grenzen sind jetzt geschlossen, aber die, das wird man nicht aufhalten können und es ist davon auszugehen, dass nochmals Menschen hierher nach Europa kommen und wir müssen uns damit beschäftigen.
0: Das ist natürlich ein emotionales Thema und ein sehr politisches in alle Richtungen, wenn man es aber runterbricht auf Völkerrecht, technisch, dann müsste man ja sagen, Völkerrecht ist genau für diese Situation geschaffen, es ist anwendbar und es ist umsetzbar, die Frage ist nur, wer tut das jetzt?
1: Jein, muss ich sagen, weil das Völkerrecht, also vor allem das Flüchtlingsrecht geht ja immer noch fälschlicherweise von einer individuellen Verfolgung der einzelnen Menschen aus. Und das ist eben das Problem, dass weil bei ökologischen äh, Fluchtursachen oder beim Klimawandel oder bei äh, bei, bei Kriegen, wo Massen von Menschen betroffen sind, diese individuelle Verfolgung ja in dem Sinne nicht vorliegt. Und dann ist es natürlich ein leichtes zu sagen, ja, die sind keine Flüchtlinge, im Sinne der Flüchtlingskonvention und dann kann man die äh, wieder ausschaffen, aber damit hat man einfach das Problem nicht gelöst und verlagert. Also in der Schweiz hat man natürlich immer wieder, wenn es Konflikte gegeben hat, sogenannte Kontingente vorgesehen, wo man dann ähm, einige hunderte Leute äh, mal aus einem Land äh, in die Schweiz eingelassen hat. Es gibt auch jetzt äh, humanitäre Aufnahmen von syrischen Flüchtlingen, aber das sind also Minimste Zahlen. Wir könnten viel, viel mehr tun.
0: Also Sie haben es angesprochen, das Völkerrecht sieht vor, dass Menschen, die an Leib und Leben gefährdet sind, dass die aufgenommen werden im Sinne des, der Asylregelungen. Sie haben erwähnt, dass äh, Naturkatastrophen und andere Fluchtursachen, Armut, sogar Wirtschaftsflüchtlinge in Anführungszeichen nicht geregelt sind. Das heißt, das Völkerrecht ist da einfach noch nicht zu Ende entwickelt worden.
1: Das ist so, das Flüchtlingsrecht kommt äh, von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es wirklich, äh, wo man von einer individuellen äh, Verfolgung aufgrund von Identitätsmerkmalen wie Rasse oder Religion ausgegangen ist. Ich denke, diese Situation hat sich global jetzt nochmals äh, sehr verändert und da müsste das, da hinkt das Völkerrecht nach. Aber äh, ich denke nicht, dass wir in naher, naher Zukunft äh, dieses Problem rechtlich lösen können. Aber natürlich äh, haben wir andere Verpflichtungen, uns diese Sache anzunehmen.
0: In der Schweiz gibt es jetzt eben diese Diskussion über die Entwicklungszusammenarbeit mit äh, afrikanischen und anderen Ländern. Soll man das Budget gleich behalten? Soll man es runtersetzen? Mit dem Argument, in der Schweiz wird es mehrere oder zukünftige Arme geben aufgrund der Situation. Was ist da ein vernünftiger aufgeklärter Ansatz, wenn man sich dieser nicht einfachen Frage stellen soll.
1: Was ich störend finde bei dieser Überlegung, es ist wieder so ein bisschen, dass wir gegen sie, oder? Wir schauen für uns und was an anderen Orten passiert, kümmert uns nicht und auch diese Irrglaube, dass man so separat von den anderen lebt. Dabei zeigt jetzt diese Pandemie eigentlich, wie vernetzt wir alle sind. Und wenn wir diese Vernetzungsgedanken ein bisschen aufgreifen könnten und auch als Lösungsfindung nehmen äh, könnten, dann wäre das viel mehr geholfen, als wenn wir uns noch weiter abschotten.
0: Das klingt vernünftig, ist aber auch sehr intellektuell, wenn es dann um die Frage geht, wie ist das umsetzbar, wenn wirklich existenzielle Bedrohungen vorliegen, wenn Staaten sich derart verschulden für die eigene Bevölkerung, dann gibt es eben dieses Wir, das sozusagen im nationalstaatlichen Denken äh, geschützt wird.
1: Ja, aber ich, ich glaube wirklich, dass es dieses Wir ohne sie nicht gibt. Das ist natürlich... Äh, intellektuell, philosophisch, spirituell, wie man das auch nehmen äh, will, aber es gibt kein Wir ohne Sie und schon gar nicht, solange Sie äh, nur dazu gebraucht werden, dass es uns besser geht.
0: Das sind natürlich prinzipielle Grundsätze auch Ihrer Arbeit tagtäglich in der Mediation. Was glauben Sie können solche Techniken der Vermittlung, des Dialoges, der Friedensförderung letztlich im politischen Alltag lösen?
1: Also die Vermittlung ähm, besagt ja eigentlich, dass man äh, Menschen zusammenbringt, um über gewisse Themen nachzudenken und gemeinsam weiterzukommen. Die Vermittlung ist alles andere, nur nicht eben ein Wir gegen Sie. Und ich denke, dass es diese Vermittlung sehr stark äh, brauchen wird, vor allem eben auch, weil diese Pandemie eine Krise der Institutionen und der Vertra des Vertrauens der Bevölkerung in den Institutionen damit einhergeht. Geht. Und deswegen wird es weiterhin sehr, sehr wichtig sein, diese Vermittlungsrolle einzunehmen und Vertrauen zu schaffen auf allen Ebenen.
0: Wir leben in Ländern, wo zum Teil Notstandsrecht gilt oder Notsituationen ermöglichen, dass die Politik anders funktioniert als sonst im üblichen rechtsstaatlich-demokratischen Betrieb. Wie sehr sind Sie besorgt, dass die Demokratie, Werthaltigkeit, die in den letzten 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde, dass die gefährdet ist?
1: Es kommt darauf an, wo. Also es gibt natürlich bei Staaten... Bei gewissen Staaten, vor allem in den äh, im ehemaligen Ostblock, gab es schon vor der Pandemie die Des Tendenz, eben gewisse demokratische äh, Rechte ein einzuschneiden. Im Moment ist es natürlich extrem äh, schwierig, äh, eine Prognose zu stellen. Aber es ist natürlich so, dass die Länder, die vorher schon nicht so gut waren auf dem demokratischen Weg, jetzt diese Pandemie nutzen, um weiterhin ihre Macht, ihre autoritäre Macht, Macht, zu stärken. Ähm, übrigens sind ja die Journalisten sehr, sehr stark davon betroffen und die Meinungsäußerungsfreiheit, ein Grundprinzip äh, der Demokratie ist hier wirklich, liegt im Argen.
0: Man könnte aber zynisch sagen, alle diese Länder mit den Grundrechten, Freiheitsrechten, die wir genießen und gewohnt sind, alle diese Länder, die das nicht haben, die Diktaturen oder die Halbdiktat, äh, Halbdemokratien, die haben es viel einfacher wirksam gegen solche Situationen wie eine Pandemie vorzugehen.
1: Ja, aber menschenrechtlich gesehen ist es natürlich sehr problematisch, weil das Notstandsrecht und alle, alle Einschränkungen der der Freiheitrechte, der Grundrechte, der Bewegungsfreiheit müssen gewissen rechtsstaatlichen Prinzipien folgen. Also sie müssen vor allem zweckmäßig sein und verhältnismäßig sein und, und befristet sein.
0: Alle diese Errungenschaften sind ja nicht Gott gegeben, die sind mehrheitsabhängig, also von demokratischen Mehrheiten. Was glauben Sie heute in einem Jahr, wenn wir vielleicht zurückblicken auf die Pandemiesituation, was wird sich geändert haben in Europa? Ich,
1: ich glaube nicht, dass man einfach zurückgehen kann. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die einfach das Gefühl haben, dass, dass es bei diesen paar Monaten bleibt und dann wird alles gleich wie vorher. Ich glaube das nicht. Ich glaube, man wird äh, zurückschauen und merken, wie fragil eigentlich äh, die Demokratie ist, wie fragil unser Leben ist, wie fragil äh, unser Zusammenwirken ist und wie abhängig von uns wir voneinander sind und dass wir wirklich etwas tun müssen, um allgemein in Richtung mehr auch äh, kollektive Sicherheit und Solidarität zu tun.
0: Das sind zwei Themen, die angesprochen sind, nämlich Politik und Zivilgesellschaft. Letztlich ist äh, bedingt das eine das andere, aber am Schluss ist das wir, sind ja die Bürgerinnen und Bürger eines Landes, glauben Sie wirklich, dass diese große Vision eines Zusammenlebens nach so einer Pandemie möglich sein wird.
1: Ich glaube, wir haben gar keine Wahl.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dachles Podcast.